0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 7 de julho de 2022, 14ª semana do Tempo Comum. São Vilibaldo, rogai por nós. É uma alegria estar com você nesta manhã, onde eu te convido a fechar os teus olhos e pedir a presença do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem me comunicar a palavra de Jesus. Eu desejo, Espírito Santo de Deus, sentir a palavra, Jesus' palavra, no meu coração. Sentir o amor do Pai comunicado por Ti, Espírito Santo. Revela a cruz de Cristo no meu coração, no meu espírito. Porque só com a revelação no espírito é que eu consigo compreender algo tão grandioso. Algo que ultrapassa todo entendimento. Mostra-me o amor do Pai, Espírito Santo de Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar e te bendizer nesta manhã, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. Eu já sinto o Teu agir, o Teu trabalhar no meu coração. E eu quero que o meu coração, Pai, esteja sempre aberto para Ti. Seja essa terra fértil, para que a semente da palavra de Deus, a semente da palavra de Jesus, caia no meu coração e ele seja fecundo, Espírito Santo de Deus. Venha em auxílio da minha fraqueza, todas as vezes que quero orar rapidinho, só com a mente, só com as palavras. E não deixo que isso desça para o coração. Perdão, Senhor, por todas as vezes que sou negligente com a Tua Palavra, com a Alexio Divina, a Leitura Orante, todas as vezes que sou imprudente, que não reservo um horário propício para conversar contigo, Pai, tá? todas as vezes que não calculo direito a minha agenda, meu tempo, que me perco em outras atividades, que me perco talvez um tempo grande nas redes sociais. Perdão, Pai, por não tirar o tempo que o Senhor merece para a nossa conversa, para essa nossa conversa de amor. Iluminais, Senhoras, as minhas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que eu fizer no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura de hoje é do livro da profecia de Oséias, capítulo 11, versículos do 1 ao 4 e do 8c até o 9. Assim fala o Senhor, quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim, e molavam aos baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança no colo e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas a minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o Santo no meio de vós e não me servirei do terror. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 79. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do Universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegeia. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao é rebento que firmastes. Sobre nós iluminai a vossa face. E então seremos salvos, ó Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 10, versículos do 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes? Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudaia, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudir a poeira dos vossos pés, em verdade vos digo a cidade de Sodoma e Gomorra, serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vejamos então o contexto dos textos de hoje. A primeira leitura nos mostra que estamos diante de um dos mais importantes textos que tratam da revelação do Deus Amor. O melhor comentário que poderemos fazer sobre esse texto seria a contemplação silenciosa e reconhecida dos intensos e manifestos sentimentos paternais de Deus. Mas, para dizer umas breves palavras, na esperança de não perturbar excessivamente a amorosa contemplação né, dos nossos ouvintes e leitores da palavra, você que me escuta, eu recomendo que você leia esse texto de Oséias e contemple cada palavra desse texto. Mas vamos lá, algumas palavras. Depois de ter nos falado de um Deus esposo, lá em Oséias 2, o profeta nos fala de Deus como pai extremamente eterno, que recorda ao filho Israel os tempos remotos em que, arrancando da escravidão do Egito, o conduziu suavemente pela mão. O povo repetidas vezes tombava na idolatria, mas Deus estava sempre ao seu lado para o tomar nos braços e lhe manifestar amor com expressões que tocavam as mais íntimas inspirações do ser humano, né? das, dessa sede de ser amado, o desejo de ser amado. E procurando persuadir o ser humano sobre a força, a fidelidade e a misericórdia desse amor de Deus pelo homem. No texto que escutamos... Transparece uma tal vontade de salvação da parte de Deus que ultrapassa em muito a sua indignação pelo pecado do homem. Deus conhece a fragilidade do coração humano, um coração incircunciso, um coração endurecido, incapaz de corresponder ao amor de Deus. Só quando for alcançado e penetrado pelo Espírito, pode tornar-se um coração de carne capaz de amar a Deus e nele amar os irmãos como nos diz Ezequiel 36 versículo 26 somente o rugido de Javé, ou seja a sua palavra viva e eficaz fará voltar Israel com a docilidade de um passarinho e a obediência de uma pomba a voz do dono Deus se castiga e corrige é sempre para salvar. Já no Evangelho, nós vemos aqui que os discípulos devem anunciar a presença do reino, tal como havia feito João Batista em Mateus 3:2 E, sobretudo, havia feito Jesus né? no próprio Evangelho de Mateus 4, versículo 17 quem crer que o reino é o senhor e viver como ele torna-se sinal da sua presença e pode realizar curas ressuscitar mortos curar leprosos expulsar demônios o mais importante é estar conscientes da força divina que nos enche graças à paixão morte e ressurreição de cristo recebemos de graça Podemos projetar a nossa vida pessoal e comunitária também sobre a gratuidade? O conteúdo da pregação dos discípulos está expresso nas afirmações relativas à paz. Os judeus saudavam-se desejando-se mutuamente a paz. Shalom, eles dizem. Mas aqui há algo mais. É atribuída a paz e a paz a mesma eficácia que tem a palavra de deus onde se deseja a paz acontece a paz esta paz equivale ao reino de deus a cristo nossa paz como nos diz marcos 5:34, romanos 51 e efésios 2 14 anunciar a paz é anunciar a cristo e tudo o que ele significa para o ser humano o missionário deve avançar desarmado. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias nem cajado. Sabe que tem direito ao sustento, como nos diz o versículo 10, e também em Lucas 10:7. Ele tem direito à recompensa, mas contenta-se com o necessário permanecerá junto de quem for digno de acolhê-lo, como nos diz o versículo 11. Levará consigo o sinal distintivo que é a paz. Quem a acolhe, acolhe o reino de Deus e todas as suas promessas de bênção. Quem não a acolhe, exclui-se de tudo. Por isso, tem sentido sacudir o pó dos pés, como diz o versículo 14 que é um gesto de quem, ao entrar em Israel, deixava para trás a terra dos infiéis. Olha só, né, a importância é, de nós entendermos o contexto para entender quando Jesus falava assim, sacudir, bate os pés, né? sacode os pés, eles sabiam que gesto era esse, né, era o gesto, de quem, ao entrar em Israel, então todo israelita batia os pés ao entrar na sua terra para deixar para trás a terra dos infiéis. Olha que interessante, né? Então, quando Jesus falou isso, eles sabiam do que Jesus estava falando, porque fazia parte do cotidiano deles. Assim como Sodoma e Gomorra foram arrasadas por não terem acolhido os enviados de Deus como nós vemos em gênesis 19:24, assim também acontecerá aqueles que não acolherem o irmão e portanto o reino agora entendendo o contexto vamos meditar mais profundamente essa palavra nada de mais tranquilizante para o nosso espírito agitado e dividido que a certeza de um pai que nos ergue da nossa pequenez e da nossa fragilidade para nos apertar ternamente contra o seu rosto cheio de amor e misericórdia. Esse abá do céu retira-nos dos vários egitos da escravidão, onde nos retém o nosso fazer frenético que nos faz esquecê-lo. Reflita agora sobre quais os Egitos onde você trabalha como escravo e não tem nem para nada, nem para lembrar de Deus, o nosso Abado Céu, Ele nos retira de lá, desse Egito, Ele não esquece de nós, Ele não esquece de você, Ele te vê, Ele sabe esperar com paciência, porque deseja a vida e não a morte do homem, Ele deseja a paz e não a discórdia, Há que se tomar consciência, não só intelectualmente, mas também existencialmente, de que Deus cuida de nós. Se não for assim, caímos no desconforto, na angústia e até no sentimento de traição, quando formos provados pelo sofrimento, pelas dificuldades da vida. Experimentamos algo que a psicologia vai chamar de desamparo apreendido, amparo adquirido que é este sentimento de desesperança de que nada do que eu fizer vai mudar a situação horrível que eu me encontro porém, quando se faz a experiência de que Deus é Deus e não homem a paz e a serenidade nos impregnam o coração e a vida até as suas raízes mais profundas a certeza de que Deus é amor, nos ama e cuida de nós, nos leva a tomar a atitude que nos fala Jesus no Evangelho. Recebestes de graça, dai de graça. É na gratuidade que devemos nos dirigir aos irmãos para lhes oferecer a paz, para lhes anunciar o reino de Deus, que é a luz, o sentido e a alegria da nossa vida. Ide, proclamai curai, ao entrar numa casa saudaia, anúncio de salvação ação de cura saudação e desejo de paz mas tudo isto pode ser recusado ainda nessa circunstância o discípulo não há de perder a paz se essa casa não for digna vossa paz volte para vós ou seja permanecei em paz filhos da paz Havemos de comunicar. Isso é possível porque a paz não é um sentimento nosso ou obra nossa, mas tem um fundamento no dom de Jesus, do Espírito Santo. O coração de Cristo é a manifestação suprema da ternura e da misericórdia de Deus. A espiritualidade que decorre da contemplação, do transpassado, que nos coloca no coração do Evangelho, e nos impele a nos inserir no coração do mundo, sedento de amor, de paz, de alegria, de fraternidade, que só a descoberta de Cristo pode satisfazer plenamente. Ele é o homem perfeito, pela sua encarnação, o próprio Filho de Deus uniu-se, de certo modo, a cada homem. Trabalhou com mãos de homem pensou com mente de homem, atuou com vontade de homem, amou com coração de homem, ele é o Redentor do homem, escreveu São João Paulo II na sua, no seu documento Redemptor Hominis no número 8, só dando Cristo ao mundo somos profetas do amor e servidores da reconciliação dos homens em Cristo vamos orar? Senhor Jesus, toma posse do meu coração, tantas vezes preso na depressão, tantas vezes sou presa fácil da tristeza, das euforias, da ansiedade, que a experiência do teu amor terno de pai e de mãe, manifestado no teu coração transpassado, me faça sentir a tua presença todos os dias da minha vida, para me libertar dos egitos e dos destroços de uma vida superficial e naturalista. Só tu podes fazer de mim um dom perene, generoso e gratuito aos irmãos. Só tu podes fazer de mim uma missionária da paz, um missionário da paz, um arauto do reino, que eu saiba te dar, aos meus irmãos Jesus para ser profeta do amor profetiza do amor e servidor servidora da reconciliação amém vamos contemplar essa palavra há uma luta que é de todos os dias o demônio não repousa ele não dorme ele não tem sono mas há dias mais difíceis dias de provas e de combates é para esses dias que é preciso estarmos armados com a espada da Palavra de Deus. Jesus adverte os seus apóstolos para que estejam preparados especialmente para o dia seguinte, o grande dia da sua paixão, para também para o futuro, para a luta espiritual que deve fazer deles suas sangrentas testemunhas, e os vencedores deste mundo. Noutras vezes, diz o Salvador, enviei-vos sem bolsa e sem cajado, mas hoje digo-vos, se alguém tem uma bolsa, que a tome, e se não tem, que venda sua capa para comprar uma espada. Os apóstolos tomam as coisas no sentido literal. Temos aqui duas espadas, dizem, Ora, diz o Salvador, e não tem tempo para lhes explicar o sentido alegórico das suas palavras, que Judas já está lá com o seu bando. É evidentemente uma espada espiritual que Jesus nos quer ver preparar. Ele quer ver a gente preparar essa espada espiritual. E qual será esta arma invencível? Uma só, o amor do Salvador, o amor do Sagrado Coração, como diz São Paulo, só o amor nos pode manter indissoluvelmente unidos a Cristo. Foi o amor e a humildade a espada que Maria usou para cortar a cabeça do inimigo. São Paulo diz, quem poderá separar-nos de Cristo se o amarmos ardentemente? Nada, nem a tribulação. Nem a angústia, nem a fome, nem a espoliação, nem os perigos, nem as perseguições, nem a espada. Alcançaremos sempre a vitória pelo amor daquele que nos amou tanto e que nos amou primeiro. Romanos 8,35 35 E que, eu, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver Hoje a palavra que Jesus diz em Marcos 10,7 Ide e proclamai que o reino, de, o reino dos céus está próximo Ide e proclamai que o reino do céu está perto Que o reino de Deus está próximo Deus abençoe o teu dia